0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que não se pode resumir numa introdução do programa, porque senão provavelmente ficaria a falar até ao fim deste Expresso da Meia-Noite. Tantas são as coisas que aconteceram esta semana e tantas são as coisas que estão aliás a acontecer neste momento. O CDS está reunido em Conselho Nacional. Nuno Melo já acusou Chicão de ser o Arnaldo Matos do CDS e Chicão respondeu dizendo que está a ser vítima de terrorismo. Portanto, vemos que os acontecimentos acontecem tão, tão depressa que quando este programa acabar, Provavelmente já há novidades que nos passaram ao lado. Vamos então tentar apanhar aquelas que já sabemos que aconteceram esta semana e tentar olhar um pouco para a frente para percebermos quando é que podem acontecer as coisas, quando é que há eleições ou não, quando é que os partidos, semelhadamente PSD ou CDS, decidem as suas lideranças e o que é que eh, aconteceu esta semana e porquê é que aconteceu.
1: Muito bem, convidámos para este debate o Miguel Pinteluz, que é ex-candidato à liderança do PSD, a Carla Castro, que é da Comissão Executiva do Iniciativa Liberal, o Nuno Ramos de Almeida, que é jornalista, e o João Soares, que é militante do Partido Socialista. Miguel Pinteluz, eu começo por si, porque há pouco o líder do seu partido, Rui Rio, deu uma entrevista aqui na SIC, em que disse que é preciso uh, travar as diretas e sugere que as eleições antecipadas sejam no dia 7 de janeiro. Nove, 9 de janeiro. É possível, nesta altura, uh, travar as diretas?
2: Mais boa noite. Eu penso que não, que, que, quer dizer, o, o, o Dr. Rui fazendo um bocadinho de história, uh, teve um bom resultado eleitoral. Dois dias depois, uh, marca um Conselho Nacional para marcação das diretas. Estas diretas são marcadas, ainda que com aquele episódio uh, de tentativa de adiamento, já depois da Comissão Pública Nacional e da Comissão Permanente ter aprovado a data de 4 de dezembro. O Conselho Nacional foi, foi absolutamente categórico na marcação e no reafirmar que o 4 de dezembro seria a, a data ideal para, para, para a marcação dessas eleições e parece-me que hoje é, é absolutamente incontornável que elas venham a realizar no dia 4. Sabemos que um conjunto de conselheiros nacionais eh, avançaram com uma iniciativa eh, própria mais eh, de 60 conselheiros nacionais, ou seja, uma larga maioria votante do Conselho Nacional no sentido de antecipar o Congresso, e isso sim. Penso que é aquilo que o PSD deve fazer. Deve rapidamente, quanto antes, quanto possível, poder resolver toda a, e clarificar toda a situação interna para poder estar absolutamente preparado para, para todos os cenários que venham uh, a desenhar e não estar dependente das decisões do Sr. Presidente da República, que é absolutamente independente e na sua independência uh, deve tomar uma decisão uh, com, com rapidamente quanto possível, para todos os partidos e o país saber quando é que vai ter eleições antecipadas. Mas aí, aí teremos um PSD... Deixa-me só perguntar-lhe,
1: não tinha sido mais prático, nesse Conselho Nacional que foi há tão poucos dias e já se cheirava um pouco a possível crise em torno do orçamento, terem logo marcado o Congresso para uma data mais cedo?
2: Possivelmente, repare, a decisão do Congresso também tem a ver com o regulamento. O regulamento que o Dr. Ririo leva ao Congresso é um regulamento <risos> que põe o Congresso... Uh, ao Conselho Nacional, põe o Congresso um mês depois das eleições uh, diretas. O que não é normal. Devo-lhe dizer que, nas diretas que o Dr. Passos Coelho disputou, em todas elas o Congresso foi realizado 15 dias depois. E, portanto, o uh, Dr. Rui Rio e a Comissão de Nacional entenderam apresentar um Congresso um mês depois, não se sabia ainda do cenário da crise. Agora, com o cenário da crise, estes Conselhos Nacionais, e bem, uh, numa atitude responsável, uh, vêm pedir ao Dr. Paulo Motapinto, que até agora não, não deu qualquer resposta, a antecipação de um Conselho Nacional para poder redefinir esse regulamento eleitoral, podendo antecipar o Congresso. Parece-me só é perguntar um, Miguel Pinto Luz, para quem está de fora, eh, apesar de perceber
0: a lógica de quem não concorda com o Rio Rio, também se percebe um pouco o que é que ele quer, ou seja, uhum. que é eh, o partido tem que ir para eleições muito depressa, eleições legislativas, podem ser marcadas com alguma rapidez, e de repente estar a disputar liderança nesta fase pode não ser inteligente, porque não mostra união para quem está para fora, para os seus eleitores, porque obviamente vai haver discussão interna, essa discussão normalmente não é muito bonita, provoca sempre alguns estragos, e isso pode não ser bom para o eleitorado potencial,
2: sobretudo para um partido que está a partir de baixo e que precisa de crescer muito para poder ganhar essas eleições. Pois, eu penso exatamente o contrário, é uma oportunidade do PSD precisamente poder ter uma discussão franca, aberta a sociedade portuguesa também perceber as diferenças entre os dois candidatos e quase eh, termos umas primárias eh, ao estilo anglo-saxónico, podemos perceber qual é o melhor candidato a Primeiro-Ministro de Portugal. É exatamente o contrário. Vão ser umas, umas diretrizes atípicas desse ponto de vista. Vamos ter um congresso absolutamente mediatizado, que será um congresso onde necessariamente o PSD terá que apresentar já um programa eleitoral para o Governo, terá que preparar e apresentar os seus principais rostos e equipas para essa campanha eleitoral. E parece-me exatamente o contrário. Parece-me que é uma oportunidade, outra vez, para o PSD ter um projeto mobilizador. Uh, e poder ser, outra vez, uma força maioritária uh, no espectro partidário português.
1: Na sua opinião, qual é a data razoável para as eleições antecipadas?
2: Eu acho que isso é uma decisão do Sr. Presidente da República. Eu penso que hoje os parceiros sociais foram ouvidos, uh, disseram de uma forma muito clara que a pressa aqui pode ser inimiga da razoabilidade Uh, e da definição dentro dos partidos, porque eu tenho ouvido um discurso que os, uh, o calendário interno dos partidos não se pode sobrepor aos interesses do país. Parece-me parece claro que não há, não há democracia sem partidos uhum. e que o Sr. Presidente da República também está uh, na, na sua liberdade uh, de análise, terá com certeza este cenário dos partidos CDS, Chega e uh, PSD, estarem todos em, em processos eleitorais internos e de clarificação absolutamente Não chega, eu posso apostar já aqui quem ganha.
0: <risos> uh, João Soares. Muito surpreendido com o que aconteceu esta quarta-feira no, no Parlamento, não, visto ah, com antecedência o que, que ia acontecer. Sim,
3: surpreendido e sobretudo
0: triste. Eu, eu
3: lamento profundamente, estava convencido que não voltava a assistir a uma votação conjunta entre partidos da esquerda, no caso o Bloco e o PCP, com os partidos da direita, e sobretudo para, para, para derrotar um governo do Partido Socialista que tem sido, um governo que tem trazido uma esperança à esquerda e tem governado claramente à esquerda e com um orçamento, mas eu não entro nesses detalhes, mas é um orçamento claramente à esquerda e, e, e uma parte das críticas que foram feitas têm a ver com questões que nem têm a ver com o orçamento, nomeadamente em matéria de legislação de trabalho. O Primeiro-Ministro, aliás, e líder do PS, foi brilhante na, na, na intervenção final. Eu tenho imensa pena, fez ainda ali um último pelo eu tenho imensa pena que esse apelo não tenha sido ouvido. E acho que há ali, um, há ali também, com todo o respeito, que é para o PC, sobretudo, o PC, o PC é uma referência histórica única e que nós devemos preservar. Mas, é o património, que esta
0: semana que o PCP voltou, agora, basicamente, à produção em que estava é antes uma, de 2015. É um,
3: mas é um, há ali um jogo de espelhos também com o Bloco, quer dizer, nós temos experiência e temos visto as coisas ao longo dos anos, e, eu confesso que até, e não sou um excessivamente otimista, me passou pela cabeça que eventualmente na, na ponta final o Bloco tivesse revisto a sua posição, mas falta ali, sabe uma coisa? e eu sou esse nunca fui comunista, nenhum dos matizes, mas tenho um grande respeito pelo Partido Comunista e também pelo bloco e por, porque aquilo representa de património histórico. Falta ali alguém com a envergadura intelectual e ao mesmo tempo a flexibilidade e a capacidade que tinha o Dr. Álvaro é Que não hora decisiva de ser Uh, isto é relativamente fácil e pode é um parecer da minha parte...
1: Não uma, uma grande relação histórica com o Partido Socialista.
3: Não, não. Houve ali uma crela histórica muito séria. Isso é indiscutível. E que deixou... Agora, eu também estou de acordo com o que o António Costa tem dito, que nós derrubámos ali, de certa forma. Eu não gosto das fórmulas de geringonças, nem muros de Berlim. Nem... Mas, agora, sobretudo não gosto de geringócias. Uh, acho que houve ali um entendimento político. Agora, uh, Houve ali o derrubar de um muro, de facto, porque aquela história do... E eu fui dos primeiros, para não, para não, para não dizer que fui mesmo o primeiro dentro do Partido Socialista, a dizer que aquela história do arco da governação era uma coisa de matriz antidemocrática, porque era uma coisa que excluía eh, o, a ponderação da importância dos votos à esquerda do PS e que chantageava o PS. Chantageou o PS por razões históricas que são compreensíveis. Não vamos falar de 75, nem do PREC, nem dessas coisas todas, até porque nós nessa matéria temos créditos, também podemos ir à malança com quem quer que seja, em matéria de fidelidade aos valores democráticos. Agora,
0: os votos do Bloco e os votos do PC. Como, aliás, os votos não na naquilo mas, mas, que não é. Mas não viu as mudanças no PC a acontecerem ao longo das últimas semanas e meses.
3: Não, eu não quer fazer interpretações psicológicas, mas há aqui componentes... Não, não é psicológico. Eu hoje ouvi, ouvi por exemplo, a, a relação com o resultado das autárquicas, a incapacidade para recuperar a Almada. Eu, eu, tenho, eu tive o sentimento que a perda da Almada há quatro anos para o PC foi uma coisa... Uh, e, e para dizer a verdade, e, 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 e a aposta que fizeram, e, e tem havido, infelizmente, uh, de uma forma geral, tem havido um retrocesso, como aliás houve em todos os partidos comunistas uh, do mundo não e para não falar do próprio mundo comunista, que já praticamente não existe. Agora, uh, isso mas não significa que, é, que não se tenha que, é que reconhecer relação... o mérito que tem o Partido Comunista português, uhum. que tem de facto características especiais, a ligação ao movimento sindical e o papel que tem tido, nós somos o único Partido Comunista que nasce, eu tenho sublinhado isso muitas vezes, mas ninguém se interessa por estes temas, uhum. somos o único Partido Comunista que não nasce de uma cisão de esquerda em função de decisões do que viria a ser o Como Interno e Internacional Comunista e da, da Terceira Internacional, de uma cisão no Partido Socialista, como a generalidade dos partidos comunistas da Europa, incluindo espanhóis e franceses, saíram de uma cisão, mas saiu, digamos, do um movimento operário que era influenciado pelos anarcossindicalistas. sindicalistas Portanto, é uma cisão, digamos, direita da Já passaram 100 anos, não é? Pois é, mas, mas os 100 anos celebram-se, e ainda bem que se celebram, e, PC, PC, e PC deixam Lula, matrizes. Você... Mas, no...
1: João Soares, acha que é possível recuperar a relação entre o PS, o PC e o Bloco numa próxima legislatura? nessa
3: matéria cito uma senhora que foi um grande quadro do, do, do PST que é a doutora a arquiteta Helena Roseta, que uma vez disse que na política e no amor não se pode dizer nunca. Portanto, a mim não me apanham nessas coisas. Ela tinha autoridade nos dois temas, ao que dizem, e eu também tenho alguma. E, portanto, eu não digo nunca. Por regra, não digo nunca, porque as coisas evoluem e, evidentemente, há sempre espaço. Há sempre espaço. Até para as pessoas que cometeram um erro, reconheceram que cometeram um erro. Eu, eu gostei, por exemplo, que é... do, do Primeiro-Ministro ter dito ao, ao, homem, da CIP, ao, ao homem da CIPA, Homem da que é um homem estimável, peço-lhe desculpa, nós fizemos. Eu muitas vezes pedi desculpa e espero ainda pedir durante muitos anos. Mas
0: aqui a questão do erro não parece que Pode seja... Pode cometer um erro. Não. não parece que nem o Bloco nem o PC olhem para isto como um erro mesmo que venha a ter Você resultados. Você tem mais informações que eu, Ricardo, mas não, eu, eu acho não. que eu acho que a grande chave aqui foi o PCP, basicamente esta tem sido a minha, a minha posição ao longo das últimas semanas Também ultimas, eu acho, eu tenho não, recomendado
3: nas intervenções que tenho feito a leitura dos clássicos, nomeadamente o rumo à vitória e uma coisa que se chama... Uh, é, o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. E ainda no outro dia estive num debate com o gente do PC e disse vocês têm lá, e é uma boa edição das edições avante, se não tiverem eu ofereço um exemplar a cada um. Uhum. As edições avante. Nuno, concordas
1: que o PC pode voltar para os braços do PS ou achas é. que o PC decidiu mesmo regressar ao seu eu ponto -partida? Que, de partida? O primeiro
4: aspecto que eu gostava de dizer é que não se pode confundir a segunda volta de umas eleições presenciais entre o Freitas do Amaral e o Mário Soares com é. a discussão do orçamento, porque a discussão do orçamento, como a discussão da legislação laboral é outra coisa, não obrigava a que houvesse uma demissão, da, uma dissolução da Assembleia da República. Agora uma Presidente demissão da República, do Governo. República deixou isso claro bastante. É Sim, mas, mas deixou claro, mas é como deixou de claro que fazia as eleições a 9 de janeiro e vamos ver se as vai fazer. Não vai. Isso não, não são à medida do, do, do conflito do PSD e do seu candidato. Portanto, a questão é, a, a discussão do orçamento não obrigava a isso. E não obrigava a isso e há exemplos de governar por duodécimos ou até... Uh, por pôr um outro orçamento. E a questão que estava de discussão entre o, o, o PC, uh, o Bloco e o PS não era uma questão ideológica, era uma questão de medidas, muitas delas que o próprio PS era favorável quando era oposição, e eram medidas de um entendimento que depois de uma pandemia era necessário fazer um esforço acrescido para conseguir apoiar aqueles que estavam numa situação social pior, aqueles que trabalham, que têm visto os seus rendimentos diminuir, etc. Portanto, quer dizer que isso não era uma questão ideológica, era possível o PS ter atendido algumas das questões, houve aliás ex-ministros do PS que disseram que o PC durante seis anos e o Bloco provavelmente não fizeram o seu programa, porque o PS governa, mas o PS não tem maioria absoluta, tem que fazer qualquer coisa. E a questão que estão aqui a levantar, que legislação laboral não faz parte do orçamento, isso é verdade, mas a questão é que também é naquele momento do orçamento, como não há um acordo escrito, que se pode levar e considerar os aspectos mais gerais da política do país. E até agora, com as cativações e outros aspectos, não foram nenhumas dessas propostas, grande parte das mas, propostas mas, não foram satisfeitas. Mas deixa me uma a, pergunta. Sobre que? a questão que me, que, que? Me, que, me, que me estavam a perguntar, eu acho, sinceramente, olhando para a Espanha, que teve duas eleições em 2019 e o Sanchez quase que matava os do Podemos na primeira eleição, acabou de governar com eles e acabou de aceitar uhum. uh, o, o Iglesias como seu vice-primeiro-ministro. Portanto, quer dizer se houver uh, necessidade social de uma política de esquerda, se houver um resultado em que o Bloco e o PCP sejam relevantes, se o PS tiver que fazer maioria com eles, tem duas alternativas, ou faz com o PSD ou faz com a sua esquerda. Mas se fizer com a sua esquerda, também tem que governar à esquerda, ou mais à esquerda do que estaria preparado, porque o problema aqui que nós estamos a falar, o doutor João Soares estava a falar do Partido Socialista, o Partido Socialista tem nome socialista porque propõe uma alteração socialista, a sua divisão com os comunistas é que os comunistas acreditavam a certa altura numa revolução e os socialistas numa, numa evolução através das reformas, portanto não há uma divergência ideológica em relação à necessidade Agora, ah, há, esquece. a história, <risos> Rufo, oh, mas no, quero no, dizer, mas no, a questão, no, sim, mas, mas historicamente, está com violinos. Certo, <risos> mas o mas eu estou a dizer é que, <risos> é que aquilo que o Partido <risos> Socialista diz no seu programa, não estamos a falar de ideologia, não estamos a falar nem sequer da questão da Europa, embora a questão da Europa tenha que ser discutida, sim. porque nós fingimos que ela não existe e ela existe, isto é, nós perdemos nos últimos 20 anos, como da única, grande parte da nossa capacidade <risos> de concorrer, nós temos uma, uma, uma impossibilidade de pagar as condições do Pacto de Estabilidade e de Crescimento que são ditas anualmente é impossível, nós não vamos fazer Mas essa
1: não é uma fratura ah, é, sim, inultrapassável certo. entre não, o PS, é, é, o PS é, é, e o PSD? Não e pode o ser
4: inultrapassável porque a, a realidade havia uma, um editorialista do Financial Times que quando foi da política da Troika dizia em relação à política da austeridade e eles não são propriamente comunistas do Financial Times não sei se tem ideia mas não é, é propriamente o Pravda, o antigo Prada. E ele dizia que aquela austeridade era uma situação que o rei chega a um condenado à morte e diz assim, você se me ensinar o cavalo a falar inglês, eu o perdoo. E o condenado pensa, ah, eu posso, o rei pode morrer, eu posso fugir e até o cavalo pode falar inglês. Pronto. A questão das condições europeias é que dificilmente o cavalo vai falar inglês. Mas Portanto, as eleições
1: isto... são daqui a três meses. É, Achas incrível é que... que se o não, PS o eu... ganhar as legislativas manda às ortigas. Costa, o... O, primeiro, acho, o pacto acho, do acho, Euro?
4: Eu acho, não, mas eu não acho que eu não estou a dizer que mandar às ortigas. Estou a dizer é que uma questão que é impossível de resolver tem que ser discutida democraticamente pela sociedade. E um partido, e dois partidos que têm um programa sobre esse assunto têm hum. o direito a, a, a discutir Exato. isso. Mas não era isso que estava a ser discutido. E sobre a questão de se há ou não futuros entendimentos à esquerda, isso depende também do Partido Socialista e dos outros partidos. O António Costa hoje, desculpem, o Anto António, o Primeiro-Ministro, hoje disse que era possível haver uma, uma nova geringonça. Agora, isso depende da força da E na campanha estiver. vai ser difícil. Na Já
0: agora, a saber que o Carlos Magno falava, não o Carlos Magno da ERC, o, o, o verdadeiro. Sim. Falava Sim. alemão com os cavalos. Falava,
4: falava ou sete é, linhas mas falava é, o com Marcos, com os falava. Sim, mas uh, o ERC <risos> também era capaz
0: Telemóvel. Carla, uh, estamos aqui a falar sobre tudo à esquerda, já falamos também com o Pinto Luz. Há uma questão que começa a, a pensar-se, que é de, olhando para, para as autárquicas, eh, que é eh, o PSD teve um resultado muito bom em Lisboa, ganhou, e ganhou sozinho. Eh, portanto, há muita gente no PSD a achar que mais vale sozinho as eleições. A Iniciativa Liberal é indiscutivelmente nos partidos, juntamente com o Chega, que estará provavelmente em melhores condições nestas legislativas que é praticamente impossível que não subam, todas as sondagens os colocam a, a subir. Agora, olhando para a necessidade do Governo e para o vosso mau resultado em Lisboa, que foi mau resultado e sobretudo o PSD ganhou sem precisar dos vossos votos, uh, se também não está na altura de olhar para uma maneira mais prática de como é que o centro-direita pode ganhar eleições e governar, sobretudo quando tem um partido ainda mais à direita que é o Extrema o que é o Chega que dificilmente entrará numa numa grupal. O uma Extrema não era mau. Já deu outro nome, à aventura. Quando o Chega for proibido, ele já pode ter um novo nome. chama é lhe é é é Extrema.
5: Sim. Aproveito para cumprimentar todos de novo e quem está, quem está a acompanhar. Primeiro tem que desafiar o racional do que é, que é o mau resultado em Lisboa, não é? Porque os é um resultados... resultado
0: que não serviu para oh. nada e que, não, e que deixou não. o PSD ganhar sozinho sem precisar dos votos do, uh... da iniciativa liberal.
5: Não, nós conseguimos não só uh, eleger em várias freguesias, nós temos inclusivamente sido bastante relevantes um, em diversos em, diversos, em Isso diversas Parece o um PCP
0: na noite de eleições?
5: Não, de todo mesmo, até porque nós sempre dissemos ao que nós uh, ao que íamos e hoje em dia as pessoas começam a saber o que é ser liberal, começam a saber o que é, que é um programa liberal. E nós não nos podíamos, e não nos podemos anular em emescuir dentro de um, de um programa em que claramente... Então numa fase em que ir a no, votos no sozinhos
0: para mostrar a vossa identidade.
5: Nós temos que nos afirmar com a nossa identidade, mostrar nas nossas diferenças o que somos, como somos, porque nós temos uma identidade muito clara de uh, liberalismo económico, de defesa das liberdades individuais, de políticas concretas de crescimento, e portanto é importante nós afirmarmos esta... esta que não inviabiliza outros entendimentos e portanto há espaço, obviamente, para a questão é se vocês também
0: não estão com isso com essa vossa, enfim, querer essa necessidade ou vontade de sublinhar a vossa identidade, que é natural num partido Sim. que é bastante novo e percebo que não pode-se diluir, Sim. mas depois não ficam numa posição tipo PCP em termos de, de possíveis coligações Sim. ou possíveis Sim. acordos porque... Não, PCP de agora desta semana, não o PCP antes o PCP pós dia 27 de outubro que é de de repente não, não poderem ter compromissos porque vocês estão tão regados à vossa identidade liberal, Sim. que depois não, não dá para trocar por nada.
5: Bem, primeiro, tenho que dizer, comparar com o PCP é sempre algo bastante, assim, um bocadinho. São dois, são dois, mas é, mas é são uma dois partidos dogmáticos. Sim, mas é um bocadinho. De todo mesmo, <risos> nós até temos mostrado fazer parte das soluções e, para nós estamos disponíveis para fazer parte das soluções, nomeadamente, obviamente, para derrubar o socialismo, e nós temos claramente, volto a dizer, que era em Freixis, nós viemos diversas... Portugal não é Lisboa. A Lisboa Sim. é extraordinariamente importante, mas nós viemos várias coligações, sempre e quando se justificou, sempre e quando fez sentido. E, portanto, nós temos é que abrir essas histórias. Abrir essas, Agora, nós sabemos, temos um programa muito claro, temos soluções muito claras, isso não inviabiliza entendimentos posteriores. Diria, Agora, para que possa acontecer...
0: Seu, sua, na palpita, a sua, a sua primeira inclinação é de que a iniciativa Liberal deve ir sozinha a eleições.
5: Ah, claramente, mas esta tem, esta uhum. tem sido a nossa, tem sido a nossa, nossa uhum. marca e nós, inclusivamente, para estas legislativas já fomos claríssimos, temos afirmado isso. Mesmo que nós... de
0: repente agora as sondagens, embora as sondagens agora não estão propriamente em alta, mas se as sondagens em dezembro mostrarem que uma coligação psd cds e L poderia eventualmente, imaginemos que poderia algumas sondagens chegar à maioria absoluta.
5: Eu, eu acho que nós temos mostrado várias coisas... E que separados
0: de... não chegavam, porque o método de onde, como sabe, favorece coligações. Eu,
5: então, acho, que nós, eu acho que nós uh, temos mostrado, ao longo destes dois anos, várias coisas, nomeadamente coerência, consistência, uh, que nós estamos num caminho uh, em que não estamos a, lugar, a trocar por uh, lugares de curto prazo e, portanto, faz-nos sentido nós, volta a dizer, independentemente de depois haver uh, entendimentos no futuro... Nós temos o nosso programa e as nossas matrizes, nós nossas valores para afirmar. Não significa que sejamos dogmáticos. De longe, nós somos disponíveis para fazer pontos, obviamente. Estivemos, vamos continuar. Dogmáticos foi eu continuar. que eu disse. Eu sei, mas, <risos> e por isso eu estou, estou, estou a... Pronto, são a bocadinho um 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 São um bocadinho. Não, um um uh -huh. uh -huh. não, acho que somos, uh, somos coerentes, somos consistentes, mas sabemos fazer pontos. Isso é importante. Okay. Isso a, a política também é okay.
0: negociada. pontos para o PSD não me parece haver muitas.
1: Miguel Pinteluz, esta necessidade de afirmação dos novos partidos à direita, da iniciativa liberal que acaba por ser confirmada pela Carla, mas também do Chega, é conhecida essa necessidade. Isto não vai dificultar um, a necessidade do PSD atrair voto útil? Vocês vão defender coligações pré-eleitorais, na sua opinião, ou, ou vão tentar mobilizar o voto útil apesar destas dificuldades de afirmação dos, dos outros partidos de direita?
2: Eu penso que o PSD deve vir sozinho às eleições. Mas só comentar o que a Carla disse. É que nós, no processo autárquico, estamos a falar de um cenário absolutamente diferente do processo nacional. É que nas autarquias, quem tem mais um voto lidera a autarquia. Yeah. E, portanto, a Iniciativa Liberal objet objetivamente colocou em causa a possibilidade de uma vitória em Lisboa. Por acaso não aconteceu e bem, e Carlos Mendes hoje é o Presidente da Câmara de Lisboa. E, portanto, a opção da Iniciativa Liberal podia ter posto em causa esse cenário. No cenário nacional é diferente e, portanto, ao contrário do que o Ricardo diz, o método tonto nem sempre beneficia. Portanto, na, na, primeira, na primeira maioria de passos não não é verdade. Depende, depende dos resultados e, 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 e como é que é a distribuição. que tem a
4: costumam ter uma Depende, facilidade... depende.
2: Posso arranjar vários cenários matemáticos que assim não é. Portanto, a primeira maioria... Sim, se a... esmagarem em Porto Alegre nunca leva a... mais que dois deputados. Claro. Mas é, se esmagarem é isso, em Lisboa é, é podem levar mais 20 deputados. É, 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 é isso que eu ia explicar. É que o esmagar em Lisboa é difícil. E portanto, Bem, uh, e, portanto, esse é que é o problema. É que nós temos vários distritos e, portanto, a, 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 a arquitetura tem que ser feita, feita essa análise a nível nacional. dizem só o seguinte, Passos Coelho com Paulo Portas, não fizeram coligação na primeira legislatura, e garantir uma maioria. Portanto, claro. eu acho até saudável que a iniciativa ganhe o seu espaço, que o CDS ganhe o seu espaço, reconquista o espaço, que está absolutamente uh, a é. desaparecer, uh, uh, uh -huh. e que o PSD volte a ter uma dinâmica própria. Portanto, e penso que poderemos encontrar formas de entendimento posterior uh, uh, às eleições legislativas para poder... Uh, uh, ter ganho de causa no, numa governação diferente uh, em fevereiro próximo. Fazer só um comentário em relação àquilo que disseram, que é uh, em relação ao sumo do orçamento, que não, acabei por não comentar. Eu penso que, que, que nós estamos aqui, uh, uh, porque é que eu entendo que, que é difícil haver entendimento a seguir. Porque eu penso que António Costa, uh, aliás, no tal discurso que o João uh, uh, intitulou brilhante, porque de facto foi muito bem estruturado do ponto de vista político. António Costa passou os recados todos, explicou porque é que fez a geringonça e também teve a oportunidade de explicar que já antecipava este cenário desde junho, desde logo quando apresentou o PRR e percebeu que o país ia crescer a um valor acima da média europeia e onde ia ter, de facto, capacidade de investimento. E, portanto, ele antecipou isso e reforçou com o resultado autárquico, porque o PC absolutamente foi quase escorraçado de uma série de bastiões e, portanto, ele sabia que isso ia acontecer e, portanto, eu, a pergunta que se coloca é, são duas, António Costa apresenta um orçamento que sabia que não era aceito à partida, o primeiro orçamento não era aceito à partida. Aliás, eu intitulei o primeiro orçamento, o orçamento de Pedro Nuno Santos, porque foi quase uma guerra interna e foi uma desautorização uh, de João Leão uh, à vista de todos. E depois a seguir faz uma coreografia de um início... De, de negociações, porque o Orçamento estava a ser negociado há meses. O Orçamento, que é apresentado, já se sabia que nem o Bloco, nem o PC o aceitavam. E, portanto, esta vontade de namorar, esta vontade de casar, já não existia. E, portanto, eu penso claramente, ou estou convicto disto depois dos últimos acontecimentos, que António Costa preparou este cenário. Porquê? Precisamente pela incerteza no centro-direita e que este era, momento, este era o não momento. Faz grande este era o momento de o fazer. Deixo, deixo, António Costa disse isso no Mas isso quer dizer que está, está a reconhecer que, que o é. momento
1: é favorável ao Partido Socialista? É isso que está a reconhecer? Que o que, que o momento é favorável eleitoralmente ao Partido Socialista? António Costa faz essa Socialista? análise. É natural. Tem, qual tem é a sua?
2: Tem, tem uma liderança no, no, no PSD fraca... Uh, tem uma enorme decisão no CDS, também uma liderança fraca, e, portanto, faz uma análise clara que este pode uhum. ser o momento, uhum. vitimizando-se, colocando as culpas no Bloco e no PC. E, portanto, encena todo o processo, apresenta um orçamento que era chumbado logo à partida, começa um, começa um processo de negociação com oh, o Bloco Miguel, e o PC... há só uma
0: questão aí que não bate certo, que é, em todas as dissoluções todas, o partido que está no governo a seguir perdeu uh, as eleições. Todas. Primeira, exceção uma que foi a de Cavaco uma Silva. É. É de não é há uma de exceção de que foi Cavaco claro. Silva, mas que foi que estava é na fase é ascendente. Não, ascendente. Não, não, estava na fase não. ascendente. Eu Cavaco Silva começa não. a governar em 85 e, e cai e em 87 na dissolução mais longa da história. E ganha com iria a em 87. Se fosse
2: no fim do ciclo. Não foi só por isso. É a é é, forma é, da dissolução. O eleitorado Uh, percebeu, percepcionou Sim, e, e escorraçou o PRD e, e, eu ia-lhe referir isso e portanto é a forma da dissolução e a forma que ocorre aqui é que o eleitorado pode ou não pode condenar o, part...
4: o PCP uhum e o Bloco. E é nessa aposta que António Costa ensinou e coreografou toda esta. E, e, todo este e há uma diferença também de sondagens, não é? Quer dizer, isto é, eu sei que as sondagens andam pela hora da morte, mas a verdade é que as sondagens, se o PSD for separado do CDS e não tiver essa dinâmica, dão ao, ao, ao Partido Socialista uma, uma confortável, não é uma maioria absoluta, mas eu acho que acho uma que é assim, maioria Eu, eu, eu se
3: pudesse também dizer alguma coisa, porque eu acho que disseram coisas que são erradas João, se do meu ponto concorda
1: de vista. que este é um momento eleitoralmente favorável ao Partido Socialista, não, ou há seis bom. anos eu, 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 acho,
3: eu que acho que não é nada, eu, eu acho que é altamente desfavorável. Porque ah. faço parte da Comissão Nacional, da Comissão que é Política, e tenho falado com as pessoas Uh, não houve nenhuma premeditação da parte do PS, muito menos por parte do António Costa. E depois fazem-se às vezes umas essa, essa ideia de dizer que este orçamento era de Pedro Nuno Santos e é que para as histórias das, das disputas da liderança... pá, desculpe. Primeiro, primeiro é assim, o PSD, ao contrário do que o Miguel disse, o, o, o PSD não teve uma vitória nas eleições autárquicas. O PSD escondeu a derrota que teve nas eleições autárquicas com o resultado Inesperado em Lisboa. Esse outro, esse é e, portanto, é, esse é, não, é um, não é uma Exato. vitória poucoxinha, como alguém disse há muito tempo, de umas outras eleições autárquicas e europeias que o PS ganhou. Mas o, o PSD não teve sequer uma vitória. O PSD teve uma vitória em Lisboa inesperada. E isso tem que ser restado, como é óbvio. Agora, depois, o. o, o o, 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 o Ramos Almeida diz, a diferença é entre reforma e revolução não, antes da ditadura,
4: eu estava simplesmente a dizer que a questão do orçamento não, não entrava nas questões ideológicas não, era isso que eu queria dizer não, não, mas é óbvio,
3: óbvio não não dar a minha leitura biológicas. eu claro, não sou exatamente. especialista é até não agora sou os passavam sempre eu não um sou, especial... do em eu não 50 sou 50. especialista 78. não sou militante vamos ver também, mas como a, tu, a questão das presidenciais que você falou, que eu nem sequer me tinha ocorrido citar, não, também mas, não, esse exemplo posso esse terminar, exemplo de... não, não, é que é o Pode último, se exemplo. nós nos sobrepomos todos sim, uns está aos está razão, outros, está pois está as pessoas lá em casa não ouvem. É. A, a questão da, da, das ilhas presidenciais de 86, Soares, Freitas do Amaral, também foi empolada do ponto de vista ideológico, quando no fundo não havia ali nenhum substrato que pudesse pensar-se que havia ali uma ameaça fascista. Por isso é que também me repugna muito dizerem que o homem do Chega, que é um populista descarado e sem pudor, é um fascista. Aqui não é bem um fascista. Nós que vivemos em fascismo, em Portugal, sabemos muito bem. E nessa matéria não havia nenhuma, nenhuma ninguém a pensar que era preciso reformar o regime. Aquilo era uma ditadura é preciso acabar. Acabar com a PID, acabar com a coisa. Portanto, não venham cá com essa história. Agora, o que eu acho, sinceramente, e não gostava que isso acontecesse, é que o PC e o Bloco, cada um à sua maneira, vão pagar o erro político que cometeram, visto por um homem de esquerda. Isto não foi nada premeditado. Vão pagar. Ah, vão, pagar. vão pagar do ponto de vista eleitoral. E isso vai nos beneficiar a nós. O PS. E eu não vai ao contrário do que eu aconteceu. Não mas isto é... Eu, eu acho que o era é de... é claramente negativo. Isto não vai para o Chega, como aconteceu na França. A Banlio, a vermelha de Paris, que você conhece bem, eu também conheço bem, as banlias, foram todas para a, para a Frente Nacional e para os Penes e para os sucedâneos eu, eu dos lupenes. Aqui, é? aqui não vão, aqui não vão, é, é. aqui, Miguel, aqui não vão. O, 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 o candidato à liderança
1: do PST, que o Miguel apoia, Paulo Rangel, uh, anunciou a candidatura dizendo é. que se posiciona para conseguir uma maioria absoluta de 42 a 43%. O seu pessimismo que? não parece acompanhá-lo neste raciocínio. O
0: Almeida Santos fez o mesmo e correu mal. Sim, é e o mas, António mas, Campos o
3: falta de de Só faltam cinco. E eu dizia-lhe, só falta ou falta, andei na rua, mas você também
2: disse uma outra coisa que é. Só responder aqui ah, à é. resulta, diga, porque diga, diga. Porque Faz aquilo favor. que eu disse era o motivo pelo qual António Costa tinha chegado ao chegou. E portanto, não, não disse a minha leitura, eu tenho a, a mesma leitura que o Ricardo tem, eu acho, convictamente que o PSD tem oportunidade nestas eleições de ter ganho de causa. Pode acontecer algo similar ao que aconteceu em Lisboa. É, e, portanto, não é, bem assim, é um bocado diferente. O que eu frisei foi eu expliquei o racional de António Costa, que ele próprio explicou no discurso de encerramento. Aliás, no discurso, no discurso é, é claro isso. É claríssimo no, isso. No discurso, discurso é claro isso. Podemos dizer, vários, dizer... Pontuou isso várias vezes. Podemos dizer que... Aquilo fazemos
4: era para meditar e não foi para Nós podemos dizer... Que pode ter havido uma vontade negocial a certa parte ou de certa parte do PS. Mas quer dizer, o Carlos César é presidente do partido, quer dizer, no meio de uma negociação, a estar a fazer aquele tipo de, de, de comunicações em redes sociais e ainda falar, por cima não. mentindo sobre aquilo que estava dentro das negociações e sobre o salário mínimo, hum. coisa que ah. também fez o secretário de Estado do, adjunto do primeiro-ministro, portanto tem responsabilidades governativas, não é propriamente para querer um bom resultado. Fora. Portanto, eu, não, eu, eu acho que pode ter havido de parte do o PS, e pode existir de parte do PS, a vontade de uma negociação. Agora, aquelas divergências exigiam mais tempo, possibilidade de prolongar a discussão e de provavelmente apresentar um outro orçamento, se o quisessem. Viram também uma oportunidade eleitoral, não é por acaso, que o António Costa diz no discurso antes da votação que quer uma maioria reforçada. Não foi a seguir, foi antes. E que é um que homem de esquerda. E que foi um homem de esquerda. E é, portanto, yeah. 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 tanto que. Yeah. E depois, a, a algum que momento, ele não Não, mas eu estou a dizer que ele não é, não, é vocês, vocês de, de é esquerda. Vocês vêm com um
3: velho discurso que é não, não, separar o um PS esquerdo do PS direita. direita.
4: Eu não concordo consigo. bem, pronto. a A Carla queria dizer uma coisa. Sim,
5: eu gostava de fazer aqui dois ou três pontos. É que nós já falámos aqui de lutas partidárias, de interesses partidários, diversas leituras. De lutas, aqui é claramente a mais invertida. esqueci é uma... claro, esta... Estamos... Esta
0: sexta-feira à noite. Aliás, isto tem, nós sido, temos que nos isto tem sido um
5: gaudo do ponto de vista de, de E vai política, continuar a vai ser, continuar. calma. Nós temos semanas de, de entretenimento então extraordinário. A nossa,
0: a nossa gasolina é essa.
5: Completamente. Nós, no meio disto, esquecemos, é, foi daqui de um, de um pronor, talvez. É que nós estamos numa fase pós-pandemia, nós estamos na fase em que chega o um maior volume de fundos desde sempre, e nós estamos claramente com um, uma conversa extraordinariamente interessante e que todos os dias o faria, mas com problemas... Uh, entre o estrutural e o conjuntural, nós temos claramente só olhar para o conjuntural e nós esquecemos de olhar para o país, nós esquecemos de olhar para o futuro, nós esquecemos de olhar para uma visão do que é que nós do que é que nós pretendemos e isso é algo que eu acho que é, é preocupante em vários em vários sentidos, é preocupante desde já na apreciação que nós fazemos do orçamento que foi claríssimo e que nós dissemos lá nós fomos os primeiros a dizer isto é um mau orçamento
0: então, e é um seja, longo... já, já tinham isso e eu... feito desde o ano passado não, não, é,
5: não, é, não é que nós tínhamos foi mau
0: já, já fazer o discurso não é que o problema é que
5: foi mau nós vimos em crescendo e vimos com a situação do PRR e nós, nós estudamos e aplicamos e percebemos perfeitamente o que é que estava a acontecer, e com as negociações ainda ficou um pior, ainda ficou um pior orçamento. E a nossa leitura é que, obviamente, ele não traz soluções, não, trouxe, não traz soluções para a saúde, para a educação, para o crescimento, para as empresas. E isto é que nós, nós estamos numa altura em que devíamos estar a projetar uma visão de crescimento e uma visão de soluções para o país, e não estamos, volto a dizer, extraordinariamente interessante. Mas as pessoas, o tanto, o eleitor que quer os seus problemas resolvidos, quer, as, quer chegar ao hospital e não ter as, as filas de espera, ou não ficar num corredor, quer uma uma escola Mas como deve foi ser. no orçamento, isso, não é? Não, foi, não foi. foi. Não, e não foram ah. com soluções como deve ser. Foram mais rigidez, não, são, são mais São soluções estitismo.
4: como deve ah. ser na sua opinião. Isto não. é, quem claro, diz que isso. deve haver um apoio ah, ao Serviço Nacional de Saúde está a discutir do, de uma perspectiva. Quem diz que deve passar tudo aos privados está discutindo outra perspectiva. Sim. E, portanto, não deixa de ser uma discussão sobre o país. Agora, o país, não, o único que existe não é da iniciativa liberal. É. Temos várias é. visões de país. E Ocidente... Aqui sim, eu dou-lhe razão
3: a ele Carla. Não Mas vai ser um grande combate da
4: direita. Quem fez a o
3: Serviço Nacional de Saúde foi o Partido Socialista. Com, com o apoio foi do foi voto sozinho, do Partido Socialista. Mas é que não há sobre isso a menor dúvida. O doutor Rio, no outro dia, também disse umas coisas que são imprecisões do ponto de vista histórico. Não vale a pena citar que metem Elementos da minha família, eu so... não a... quero estar ali. Mas saúde... também disse que tinha... quem tinha feito o Serviço Nacional de Saúde era o PSD. Era o PSD não, é votou é contra é um... o não, serviço.
0: Não, só nacional... que depois
3: é um governo do PSD está é
5: que implementa e é preciso ter essa verdade. Está bem, é um pequeno grande problema. que em abril não foram os E depois outra situação. A questão do bicho-papão, da privatização, isso é uma coisa que quer já devia estar ultrapassado. E nós não podemos dizer, sinceramente, com uma cara séria, que a saúde, que o SNS está bem. E não é do. Hoje, não é de ontem, não é de há um ano, ah, está, e, há não e não foi, não foram os liberais não? que degradaram a saúde, Ai, não. nem não foi garantidamente, mil, nem foram os liberais de, que degradaram a educação, nem o crescimento é e mais. a mais. Não, não é. E mais, ah, nós não somos um país Sim.
4: rico. E no num hospital durante as só, só, nós não somos
5: um país rico, nós temos rede, uma rede privada, uma rede pública, rede social, nós damos ao luxo deixar que podemos prescindir de oferta, podemos ter pessoas à espera, mesmo fio por consultas e por cirurgias, enquanto que alguns têm poder de escolha e outros não têm poder de escolha. Escolha, mas nós achamos que estamos ao, ao luxo de prescindir disso. Isto daria um programa interno só sobre este tema. Ah, é mas mas...
4: mas o então, Carla, é um Eu estive num hospital as em que os diretores fizeram uma seguinte que é, eles formam especialistas, só o público forma especialistas, e no dia seguinte os especialistas são contratados para o privado. Mas, há gente que já recebe, como se fosse no futebol, dinheiro de transferência quando estão a fazer a especialidade. Portanto, hoje, como nós vimos perfeitamente pelo IPO e por outros sítios, Há um problema grave do ponto de vista Só que do investimento. aí há um problema, que é, saúde, se se faz... Agora, aí
0: há uma questão, que é, se a solução para isso é rigidificar claro. o modelo... Ou seja, é trabalhar em conjunto. E isso não Mas é uma questão trabalhar completamente... Trabalhar em já está a trabalhar. Porque...
4: 2.800 milhões para, todos os anos para, não, para os só estou privados a, dizer isto, a de serviço só nacional. Só estou a dizer isto porque o URD é trabalhar os, em conjunto. Os, já sem em excesso. Os
0: modelos, quando se... Quando se, quando se, quando se, quando se há certas medidas que quando se hum. tomam, acha-se que o efeito vai ser um e não é necessário é igual. Como aconteceu aliás, por exemplo, na troca, como tu disseste, é verdade. Hum. Os cálculos da FMI estavam mal feitos e eles claro, reconheceram o passado então, está... uns anos. E, reconheceram, é verdade. Reconheceram certo. que o efeito regressivo no PIB era muito superior ao que estava calculado às vezes as medidas sobre o mercado de trabalho têm os efeitos contrários ao, aos pretendidos, quando se rigidifica-me. Aliás, muito. como nós sabemos, como sabemos, resolveu-se não
4: foi com a austeridade, foi a partir do momento que o Banco Central europeu eu, disse que era prestamista de última instância e comprava a dívida, Sim. não é? Não se resolveu por nenhuma parte, arte mágica de andar a cortar as pernas e de andar a despedir pessoas, porque isso só teve um efeito recessivo, porque as desvalorizações internas não funcionam. Uhum, uhum.
0: Pode, pode funcionar se não tivesse moeda única. Sabe. Ah, pode funcionar se não tivesse em
1: moeda única. João Soares, é? já percebemos que isto vai ser uma campanha muito bipolarizada, vai haver um grande confronto entre esquerda e direita, não sabemos se estão animados quando foi o combate entre Mário Soares e Freitas do Amaral, mas isto vai mesmo ser um, um confronto entre estes dois lados da, da barricada. Acha que o Presidente da República viu nisso uma vantagem? Acha que o Marcelo Rebelo de Sousa avançou para esta rotura por, por ver nisso alguma vantagem para a democracia portuguesa? ou acha que Marcelo se tropeçou em si próprio?
3: Não, eu, eu faço uma avaliação muito positiva daquilo que tem sido o comportamento do Presidente da República e particularmente nesta crise, ele foi absolutamente claro. E, portanto, não venham dizer agora que ele não tinha prevenido que a opção que ia fazer dentro daquilo que são as suas competências legítimas que ninguém pode pôr em causa era convocar eleições, e é isso que vai fazer. Agora, a questão de calendário é um pormenor, não é irrelevante, também estou de acordo que é preciso, porque de facto a direita está, eu não quero parecer que estou aqui a fazer propaganda a mas a direita está num estado catastrófico, quer dizer, mas, repare, a nenhum disputa partido interna no PSD, eleições, não é? interna no...
1: Nem o Partido Socialista que o está partido no governo partido socialista não, não cria oposição, eleições, ninguém cria. Já queria. disse,
3: na minha opinião, não cria eleições, tenho a certeza que o António Costa não cria eleições, uhum. e nós discutimos isso internamente, quer na Comissão Nacional, quer na Comissão Política não havia ninguém a defender, nem há dois partidos socialistas, nem há as correntes, aquelas coisas que é um velho modelo que vem lá dos anos de 75 e tal. Agora, a verdade é esta, quer dizer, eu, eu acho sinceramente que há aqui um capital de esperança que resulta das apostas que o Partido Socialista, e nomeadamente o governo do Partido Socialista, fez nos últimos seis anos, a saúde, a educação e as questões têm que ver com a segurança social. Para além de muitas outras questões, os desafios ambientais, a economia digital, etc. Mas não há dúvida nenhuma que foi posto aqui o assento tónico nestes três pilares fundamentais. A saúde. E a prova foi que o nosso Serviço Nacional de Saúde, com as dificuldades que todos nós conhecemos, todos nós já tivemos dificuldades, resistiu muitíssimo bem. Mas agora Houve aqui agora... quem, me desculpe, houve aqui quem é em público, quem, que acabou, público, quem público. A ver não, agora ver-se com em, em isto, é uma, isto é um Sim. Isto é um síndrome muito português Eu tenho muito orgulho em ser português Nem me passa pela cabeça ser outra coisa. Mas nós adoramos Estragar as coisas boas E, e começar a discutir e reformar as coisas que estão a correr bem e esse é que é o drama. Agora, nós estamos com o PIB a subir, está tudo a funcionar bem. Vem uma data de massa da, da Europa que é talvez a última oportunidade. Nunca se sabe, também não estávamos à espera desta, e depois da crise de financeira. Vem uma coisa, e isto podia ser uma grande oportunidade, com gente tinha Há erros, claro que há erros. O António Costa já devia ter reformado o governo, devia ter feito um governo mais pequeno, devia ter acabado com Agora, o sentido geral do que se fez... É fantástico. Só não vê quem não quiser ver. Né? Eu acho que o efeito de não é uma questão e de não querer E o Presidente esteve ver. muito bem. O Presidente esteve muito bem. Eu, eu apoiei mas não é por isso, mas tenho orgulho na forma que ele é muito rápido. Você estava a dizer, tropeçou. ele às vezes tropeça na rapidez dele próprio, Que é tão rápido que ele já lá foi, já veio e nós ainda estamos no sítio a olhar para aquilo e a tentar perceber o quê.
1: E nesta, nesta polémica em, em torno é da data assim, das é? eleições, acha que as eleições devem ser o mais rápido possível ou acha que o Presidente deve não, respeitar claro, o facto o maior partido da oposição estar com eleições internas?
3: Não é o maior partido da oposição, são os dois partidos da direita estarem nesta situação, e pelos vistos chega, nem sabia, porque eu não me ocupo de, de olhar para essas coisas. O um congresso. Mas... Prefiro ir ao da teatro direita. e ver bom um teatro do que estar a, a dar importância ao <risos> cheiro, <risos> ou, ou aventura, ou àquelas coisas todas.
5: Uhum, uhum, uhum. Eu
3: gosto é no Ricardo Araújo Pereira, que é um programa vosso, não é? É, é. é aquela, aquelas coisas dos cheganos e os, os encontros dos chegantes. Eu,
5: eu tenho só que refutar uma situação que é assim, a questão da, a questão da saúde, e, e, não, e não nos ponhamos com, com dramas e dizer que dos profissionais que são efetivamente extraordinários e que houve obviamente situações que, que, são, que são positivas. O Serviço Universal de Saúde não está efetivamente garantido. O acesso das pessoas à saúde hoje em dia não está, uh, não está garantido. Nós mascararmos isto e negarmos esta realidade. Eu acho que até, até fica mal dissociar a leitura política da vida claro, concreta não das está pessoas. Garantido porque é um e portanto, é isto, dos, um isto dos, dos, dos papões, e volto a dizer, os, os desinvestimentos, as faltas de soluções e a necessidade de uma reforma é imperativo e aqui se vê, nomeadamente, quem é que está com capacidade e vontade de reformar, olhar para os problemas e reformar ou de persistir nos problemas mas que existem problema porque já normalmente antes do quando COVID. Quando se
4: privatiza é... alguma coisa, faz sempre da mesma mas, maneira. Mas, Começas a desinvestir, assim, põe-se a funcionar nas, mal uns, e a seguir papões, vai o privado.
5: uns, uns papões que não, não funcionam. não e, portanto, é O papão é funciona, porque olhar, quando pronto, as pessoas pronto,
4: tiverem que não. pagar a saúde com um preço muito elevado não. e é um dos pois, elevadores sociais como a educação, quando ele não funcionar e em Portugal ao, já não funciona...
5: Não, um está, o socialismo está totalmente estragado. Onde
4: é que há socialismo? Eu não que é que já não essa não mania de dizer não, que há socialismo é todo lado... Não
5: estamos em governação socialista e... Há uma revolução socialista diferente. Deixa-me
1: perguntar ao Miguel. Miguel, estão a falar de papões... Falado de Papões, eu gostava de lhe perguntar se, sendo Paulo Rangel uh, assumidamente um homem de direita, ao contrário do Rui Rio, que diz que não é de direita, acha que há o risco dele começar a ser associado à herança de Pedro Passos Coelho, ao diabo da Troika, o Partido Socialista e alguma esquerda já voltam a falar disso, acha que esse risco pode prejudicar a campanha de Rangel se ele conseguir ser eleito líder do PS?
2: Em primeiro lugar, Paulo Rangel foi candidato contra Pedro Coelho em 2010, portanto uhum. já, já, já lá vamos aninhos. Também
1: foi aliado Rui Rio pois, durante muito tempo e agora está contra te ele, te portanto pois, essas coisas mudam. não sou
2: daqueles que entendem que ser herdeiro de qualquer que seja uh, uh, a ação de Pedro Passos Coelho seja... Uh, um, um fator negativo uhum. para, para Paulo Rangel. Paulo Rangel hoje, junto à sua volta, e teve essa capacidade, aliás, era uma das características que eu apontava para o futuro líder, alguém capaz de unir muitas tendências. Como sabe, Paulo Rangel esteve com Manuel Ferreira Leite e com um conjunto de pessoas que estiveram com Manuel Ferreira Leite, eram linhas completamente, tendências completamente opostas dentro do PSD, aliás, com divergências já de décadas. E Paulo Rangel conseguiu, pela primeira vez, juntar um conjunto de pessoas à sua volta. E isto é muito interessante, a capacidade de unir é um dos fatores principais de uma liderança. E depois há um homem que, vai, que traz politismo, traz uma visão da Europa, tem uma densidade cultural uh, 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 grande, que é importante numa liderança hoje, uh, e sente-se essa, essa falta de densidade uh, cultural, programática, ideológica, na liderança do PSD hoje em dia o PSD hoje não tem ideias, ninguém consegue apontar uma grande ideia, uma grande bandeira e portanto penso objetivamente que Paulo Rangel não tem nada a perder com isso, tem a ganhar só com essa capacidade agregadora que ele tem só comentar o que o João disse, muito rapidamente só para fazer este comentário, o oh João deixe-me dizer que nos últimos seis anos, eu sou daqueles também tenho muito orgulho e tenho feito toda a minha escola em escola pública, toda a minha escola e, e, e no meu tempo, como no seu tempo e, como, e de todos ao lado desta mesa, a escola pública de facto garantia mobilidade social. A tal aposta à paixão na educação, hoje, manifestamente, devo-lhe dizer que a escola pública hoje deixa muitas dúvidas sobre a garantia da igualdade de oportunidades para todas as crianças. Eu acho... Quando estou a falar da saúde, falo da mesma, da, da, da mesma situação. E, portanto, aquilo que o Nuno diz, acredito que temos que pensar os modelos, mas acredito que muito mais no modelo sinérgico, onde a iniciativa privada e algo que se fala pouco, que é o terceiro setor, as IPSS, as Misericórdias, que também oferecem cuidados de saúde, é nesta sinergia... E de educação também. Okay. E de educação também. É nesta sinergia entre um terceiro setor vivo, que o 25 de Abril também trouxe e os últimos 40 anos criou um terceiro setor com muita vivacidade, mas também um setor privado, onde a iniciativa privada possa também ter a sua atividade, e um Estado regulador sério, capaz de oferecer esses serviços. E nos últimos seis anos, manifestamente, João, não foi isso que assistimos.
5: Eu gostava de acrescentar que, aquilo nós, temos que nos centrar, nós temos que nos centrar nos objetivos. Na saúde é garantir o acesso. Na educação é garantir a igualdade de oportunidades. É ter garantias de elevador social. Nós temos, estávamos a falar do elevador social estragado. Em Portugal demora-se cinco gerações, em média, para sair para conseguir ascender de uma baixa classe social para outra. quando que outros países da Europa demoramos? Duas. Ou seja, os avós não podem ver os seus Demora netos assim, a mudar de classe a social. Coisa. E portanto nós claramente temos que inverter, esta, temos inverter estas, estas regras e temos que olhar para reformas integracionistas em que olhem não com o estigma, se é público se é privado, ou se o bispo a pão se é privatizar, mas não é. Qual é que é o objetivo que serve o cidadão? E há um conjunto de oferta de escolas que não interessa se são públicas ou são privadas, de, de saúde, se não o que não interessa é a polícia privada, o que interessa é o cidadão vai escolher a sua liberdade de escolha, onde é que é ser servido, em que escola, em que quer ter os seus filhos a ser ensinados, com que projetos educativos, com que autonomias, com descentralização e olharmos para as coisas. Se nós nos negarmos... Sequer, quem paga isso é o Estado, não é? E nos, é
4: o contribuinte. Se
5: nós, nos negarmos, é? Se, nós nos negarmos, se nós nos negarmos à capacidade de perceber aquilo que está mal e de capacidade reformista, nós temos a negar claramente a capacidade de evoluir temos o país. Do nós reconhecemos,
3: nós reconhecemos as dificuldades e os erros alguns que têm sido cometidos, mas o sentido é positivo e só não vê quem não tenha a noção de como é que o país evoluiu nos últimos anos. E sobretudo o contraste entre que foi aquilo que foi o poder da direita. Independentemente das pessoas e com todo o respeito, pelo Pedro Patos Coelho, as pessoas que tiveram com ele, mas quer dizer,
5: 20 anos de só, só se não houver memória, eu só, eu só, eu só, eu só, só se não houver memória, 20 anos de são 20 anos de reformas liberais, de para... liberais. olha os resultados económicos, olha os resultados
3: sociais, olha a forma divergencia como, olha a forma nós fomos
4: os pioneiros no
3: processo de brasileiro, vamos a, temos que ir às primeiras páginas do, primeiras páginas do Expresso,
0: agora um bocadinho de ordem, vai, vamos a, vamos à parte final do, do Expresso da meia-noite, com as, páginas, as primeiras páginas dos cadernos do Expresso, que já estão disponíveis desde as 11 para os assinantes digitais. Amanhã de manhã está nas bancas, o Expresso voltou aos sábados, com o fim uh, declarado da, uh, da pandemia, pandemia. Uh, e na capa da revista uh, a fotografia de uh, Simone Biles, em Sustentável dor de Simone Biles, um uh, perfil da ginasta uh, norte-americana. Uh, uh, na primeira página da uh, Economia, uh, o título é uh, Leilão do CIGG, atrás à venda da Altice Portugal. Os interessados na operadora portuguesa querem saber como fica o mercado antes de comprar, para perceber quanto é que vale a uh, Altice, que também vai ser uh, uh, vendida e, e que uh, decorre da, da antiga uh, Portugal Telecom. Foi comprado depois pela Altice, uh, empresa francesa, pertencente ao milionário Patrice Daí. Uh, o salário mínimo com ganho de 33% desde 2015, uma das coisas que tivemos aqui a discutir indiretamente, os aumentos dos últimos anos reforçaram o poder de compra da retribuição mínima, a retribuição salarial mínima, num ritmo médio anual de 4,1%, que faz os, 30, os tais 33% de incremento desde 2015.
1: A capa do, do Expresso tem uma foto que é a foto de Marcelo Rebelo de Sousa a pagar contas no multibanco no dia em que soube do sumo do Orçamento de Estado. O título é Marcelo preparado para crises sucessivas eleições prováveis a 30 de janeiro ou a 6 de fevereiro. O presidente já não exclui acordos escritos e Costa aposta tudo em reforço eleitoral enquanto Pedro Nuno se mantém à espreita. O salário mínimo foi decisivo para o PC. Catarina Martins dá uma entrevista ao Expresso em que diz que agora já não interessa fazer a autópsia. António Costa ainda tenta um aumento a das pensões em janeiro temos uma entrevista com o Bispo de Setúbal que diz não ter medo de enfrentar os abusos temos também uma, um perfil de Henri Xemure, o novo rosto da extrema direita em França e uma notícia de que a PSP está a vigiar 60 gangues juvenis na cidade de Lisboa
0: termina aqui o Expresso da Meia Noite nós voltamos na próxima semana, mas vá-nos acompanhando eh, todos os dias, porque isto não param de acontecer coisas a semana e eh, já a seguir ao Expresso da Meia Noite temos aquele programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer que trará seguramente <risos> okay. uma, uma visão ainda mais divertida da que tentámos ter aqui sobre estes fantásticos acontecimentos dos últimos dias.
1: Boa noite.